0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Sei wild, frech und wunderbar. So sieht das Idealbild unserer Gesellschaft aus. Die Redegewandten, die Extrovertierten, die Ausgeflippten. Sie sind in fast jeder Sei-Kein-Maybe-Werbung zu bewundern. Da gehen die Stillen, die in sich gekehrten, in der Masse der Lautstarken schnell unter. Dabei haben introvertierte Menschen eigentlich ziemlich tolle Eigenschaften. Und es sind nicht immer nur die Lauten und Extrovertierten, die uns beeindrucken. Nein, manchmal sind es genau die Introvertierten, die Stillen, bei denen sich ein zweiter Blick lohnt. Doch gerade sie fühlen sich meistens schlecht, eben weil sie introvertiert sind. Über das Thema Introvertiertheit bis hin zur Schüchternheit, darüber möchte ich in der heutigen Folge mit euch sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Thema, das Introvertiertsein oder die Introvertiertheit. Und sehr viele hochsensible bzw. hochsensible Scannerpersönlichkeiten dürften das kennen bzw. sich auch in den Themen, über denen ich heute spreche, ja sich darin wiedererkennen. Im ersten Teil der heutigen Folge werde ich über das Thema Introvertiertsein sprechen und im zweiten Teil über das Thema Schüchternheit. Weil oftmals wird das ja miteinander verwechselt. Viele glauben, dass introvertiert schüchtern ist und umgekehrt. Es ist es aber gar nicht so. Die Bezeichnung als introvertiert geht auf den Begründer der analytischen Psychotherapie Karl Gustav Jung zurück. Es gibt nicht nur 100% introvertiert oder extrovertiert, sondern es geht bei Jung vielmehr um eine Skala mit unterschiedlichen Stufen. Und wenn wir meist von Introvertiertheit oder Extrovertiertheit sprechen, so ist die eigentlich richtige Begrifflichkeit Introversion und Extroversion. Und darüber hinaus gibt es noch die Ambivertiertheit oder die Ambivertierten. Das ist man, wenn man in etwa 50% extrovertiert und gleichzeitig 50% introvertiert ist. Ob wir intro- oder extrovertiert sind, steht übrigens schon von Geburt an fest. Natürlich können Erziehung und Umgang uns noch minimal verändern, in die eine oder in die andere Richtung. Aber letztlich geht es nicht nur darum, wie wir uns nach außen hingeben, sondern womit wir uns wohlfühlen. Und das lässt sich eben nicht so leicht ändern. Wichtig ist hier vor allem der Umgang mit äußeren Reizen und deren Verarbeitung im Gehirn. Studien zeigen nämlich, dass introvertierte Menschen genauso wie bei hochsensiblen Menschen eine höhere Hirnaktivität haben. Somit liegt die Vermutung nahe, dass die Abschottung nach außen bzw. das bewusste Zurückziehen die Introvertierten von einer Reizüberflutung schützen soll. Introvertierte Menschen werden sehr oft unterschätzt. Nicht selten eignen sie sich die Eigenschaften von Extrovertierten an, um sich anzupassen, und weil sie einfach nicht introvertiert sein wollen. Sie versuchen auch in größeren Gruppen nicht nur zu schweigen, auch manchmal mitzureden, aufzufallen oder sich zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen selbstsicher und offen zu geben. Dennoch ist das entgegen ihrer Art und sie gehen damit zwar aus der Komfortzone heraus, aber es kostet sehr viel Energie und es versetzt natürlich auch innerlich unter Stress. Nun gilt leider mehr oder weniger in unserer Gesellschaft, sei selbstbewusst, offen und extrovertiert. Und somit denken viele eben auch, sie müssten introvertierte Menschen aus der Reserve locken, um ihnen etwas Gutes zu tun. Dabei wird meist das Gegenteil erreicht. Und ganz nebenbei, man sollte die stillen Typen weiß Gott nicht unterschätzen, denn ihre Art hat eben auch viele verborgene Vorzüge. Bin ich denn nun? introvertiert? Vielleicht erkennst du dich in den nachfolgenden Beschreibungen wieder. Gehörst du zum Beispiel eher zu den stillen Menschen? Ziehst du ein Treffen zu zweit größeren Menschenmengen vor? Hörst du lieber zu, als dass du aktiv mitredest? Dann können das erste Anzeichen sein, dass auch du zu den eher introvertierteren Zeitgenossen gehörst. Wenn ja, dann werden dir die folgenden Dinge, die ich gleich noch aufzähle, mehr als bekannt vorkommen. Introvertierte sind sehr loyal und ehrlich. Wer einen introvertierten Menschen in seinem Freundeskreis oder als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat, der kann sich sicher sein, einen zuverlässigen und ehrlichen Begleiter an seiner Seite oder mit an Bord zu haben. Zwar brauchen Introvertierte eine Weile, um mit jemandem warm zu werden, wenn sie jedoch einmal aufgetaut sind, sind sie absolut tolle Freunde oder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Introvertierte machen nicht so viel Lärm um alles. Sie reden nicht sehr viel und halten sich meist zurück. Und wenn sie sich mal trauen, dann haben sie auch etwas zu sagen. Dabei kommen sie meist beeindruckend schnell auf den Punkt. Und wenn sie nichts zu sagen haben, ja, dann sind sie einfach still. Und das kann nicht jeder. Sie sind nun einmal eher verschwiegen und apropos schweigen. Geheimnisse sind gerade bei Introvertierten perfekt aufgehoben. Sie tratschen nämlich so gut wie nichts weiter, eben weil sie sehr loyal und ehrlich sind. Introvertierte denken erst und handeln dann. Ein emotionales, völlig überstürztes Handeln wird man bei Introvertierten so gut wie nie erleben. Denn sie haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge und dementsprechend oft ganz unkonventionelle Lösungswege bei Problemen, mit denen Sie Ihre Umwelt überraschen. Und auch im beruflichen Kontext sind Introvertierte nahezu perfekt dafür, unkonventionelle Lösungswege aufzuzeigen ja, und aus dem Hut zu zaubern. Sie arbeiten sehr gewissenhaft und sehr eigenständig. Sie sind zwar vielleicht nicht die unbedingt perfekten Teamplayer, dafür aber eine feste Bank im Hintergrund. Sie können sich nämlich stundenlang und konzentriert mit einem Problem befassen und arbeiten sehr gewissenhaft. Und darüber hinaus sind sie sehr gute Beobachter, eben weil sie oft am Rande stehen und die Dinge beobachten, statt immer mittendrin mitzumischen und das Wort zu führen. Sind introvertierte Menschen nun komisch, unnahbar, Seltsam. Ich kann es natürlich verstehen, dass das Verhalten von introvertierten Menschen die Extrovertierten hin und wieder vor ein Rätsel stellt, weil sie vieles nicht nachvollziehen können, was Introvertierte machen. Bemerkenswert ist allerdings, dass von der Anlage her 30 bis 50 Prozent der Menschen einer beliebigen Bevölkerung introvertiert sind und aber die Kultur bestimmt, wie deutlich dies zutage tritt. Gibt es also doch so verhältnismäßig viele Introvertierte? In der Realität fühlt sich das oftmals ganz anders an, was vielleicht auch daran liegt, dass viele Intros versuchen, sich ihrer Umwelt irgendwie anzupassen. Sie zwingen sich dazu, mehr aus sich herauszugehen, als sie es eigentlich möchten. Oder sie nehmen Einladungen an, weil sie niemanden enttäuschen und sich nicht immer ausgrenzen möchten, obwohl sie vorher schon wissen, dass sie lieber zu Hause bleiben würden. Die Tatsache, dass es intro- und extrovertierte Menschen gibt, die ist nicht neu. klaus -Gustav Jung sprach bereits 1921 davon. Und doch scheint es erst jetzt so langsam akzeptabel zu werden, offen zu seiner Introversion stehen zu können. Vielleicht wäre der erste Schritt in eine Welt, die uns Introvertierten mehr Verständnis entgegenbringt, der, sich öfter so zu geben, wie man nun mal ist. In der Hoffnung, dass andere Introvertierte nachziehen und das Verhalten der Introvertierten eines Tages ganz selbstverständlich ist. Nicht besser oder schlechter als extrovertiertes Verhalten, nur ganz einfach anders. Und auf das man der Intros eines Tages nicht mehr aufgrund der anfänglichen Zurückhaltung reflexartig mit dem Etikett langweilig begegnet. Denn Introvertierte sind alles andere als langweilig. Nun möchte ich mal einige Fragen aufgreifen, auf die introvertierte Menschen überhaupt gar keine Lust haben zu antworten. An manchen Tagen ist man es als introvertierte Persönlichkeit leid, sich in einer Welt behaupten zu müssen, in der es scheinbar nur darum geht, möglichst laut, hier bin ich zu schreien und sich in den Mittelpunkt zu drängen. Introvertierte Menschen meiden das Rampenlicht so oft es nur möglich ist. Sie fühlen sich ohnehin schon oft genug anders als andere, die mit allem scheinbar keine Probleme haben. Sie geben sich die beste Mühe, die Introversion nicht sofort anmerken zu lassen, weil man sonst als introvertierte Persönlichkeit in einer Welt wie der heutigen scheinbar oftmals nicht wirklich damit weiterkommt. Oft wird man erstmal für langweilig, arrogant, und unnahbar gehalten, weil der berühmte erste Eindruck mal wieder daneben gehen. Und wenn man dann noch als introvertierte Persönlichkeit bei aller Mühe, die eigene Introversion zu kaschieren, mit den typischen Fragen konfrontiert wird, die nur eine extrovertierte Person stellen kann, dann möchten Introvertierte am liebsten schreien oder weglaufen. Und nun möchte ich mal auf so ganz typische Fragen eingehen die hochsensible Menschen oft von anderen hören. Als erstes wäre da, findest du es normal, so wenig unter Menschen zu gehen? Die introvertierte Persönlichkeit antwortet, ja, das Zusammensein mit anderen laugt mich aus und strengt mich an. Denn während andere ihre Batterien beim Zusammensein mit anderen Menschen aufladen, entleeren sich meine. Und um meine Batterien wieder aufzuladen, muss ich viel Zeit mit mir alleine verbringen und meine Ruhe haben. Denn ich ziehe Kraft aus der Stille. Eine weitere Frage, warum bist du so oft online, anstatt dich mit echten Menschen zu treffen? Die introvertierte Persönlichkeit antwortet, weil die sozialen Netzwerke ein wunderbarer Ort für introvertierte Menschen wie mich sind. Ich kann Kontakt aufnehmen, wenn ich das möchte. Ich kann mich aber auch ganz einfach zurückziehen, ohne irgendwen vor den Kopf zu stoßen. Außerdem treffe ich online auf viele Gleichgesinnte, weil die in der Anonymität des Internets leichter aus sich herauskriegen können, so wie ich. Eine weitere Frage, warum bist du so still? Und die introvertierte Persönlichkeit antwortet, ich rede lieber, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe, sonst kann ich auch sehr gut schweigen. Und ich muss nicht um des Redens willen mitreden. Eine weitere Frage, warum erzählst du so wenig über dich? Die introvertierte Persönlichkeit antwortet, weil ich nicht gerne über mich rede und erst recht nicht, wenn ich Menschen noch gar nicht oder nicht besonders gut kenne. Eine weitere Frage, wird dir das nicht langweilig, so wenig Neues auszuprobieren? Und die introvertierte Persönlichkeit antwortet, nein. Ich verspüre nicht das Bedürfnis, ständig neue Dinge erleben oder entdecken zu müssen. Meine Reizschwelle liegt ohnehin schon so niedrig, dass viele Alltagssituationen für mich schon aufregend genug sind. Da brauche ich in meiner Freizeit nicht noch einen besonderen Kick. Ja, vielleicht hat sich die eine oder der andere in den eben genannten Fragen und Antworten wiedererkannt. Im Folgenden habe ich noch ein paar Tipps für Introvertierte. In unserer Gesellschaft sind energische, wortgewandte und extrovertierte Menschen meist im Vorteil. Aber das heißt nicht, dass mit weniger selbstsicheren, introvertierten Typen etwas nicht stimmt. Im Gegenteil. Introvertierte Menschen haben ganz einzigartige Qualitäten. Und sie haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Ihr Talent Tief in ein Thema einzutauchen und klar und deutlich zu erkennen, klar und deutlich zu analysieren, welche Folgen bestimmte Dinge haben, ist privat und beruflich sehr nützlich. Sie können gut beobachten, tendieren dazu, über den Rahmen hinaus zu denken und die Kraft, Ihre Welt ein wenig langsamer drehen zu lassen. Kurzum, jedes Temperament hat seine Vorteile und somit jeden Grund, stolz in den Spiegel zu blicken. Und doch ist es häufig nicht leicht, als introvertierter Mensch sich selbstbewusst zu präsentieren. Denn viele introvertierte Menschen sind im Laufe ihres Lebens oft von Extrovertierten übertönt worden, sodass ihr Selbstbild oft etwas niedriger geworden ist. Da sie oft verzögert antworten oder reagieren oder um Worte verlegen sind, bekommen sie schneller das Gefühl, gedanklich nicht so schnell zu sein. Und ihr Hang, die eigene Meinung für sich zu behalten, bis sie ihrer wirklich sicher sind, führt schnell dazu, dass man sie als verschlossen stigmatisiert. Hinzu kommt, dass Introvertierte dazu neigen, ständig über sich selbst zu grübeln und die so unangenehmen Situation oft endlos überdenken. Sie tendieren daher auch viel stärker zu Selbstkritik als Extrovertierte. Doch das muss nicht sein und im Folgenden habe ich einige Tipps für Introvertierte. Als erstes gestehe und traue dir mehr zu. Etwa nur kurz auf einem Fest zu bleiben oder dort nur Leute zu beobachten, anstatt zu sozialisieren. Dann ist die Überwindung zu Events oder Festen zu gehen nicht ganz so hoch. Fang klein an. Als zweites nutze dein Talent zum Zuhören. Introvertierte können gut zuhören, was eine große Kompetenz heutzutage ist. Die meisten Menschen sehen sich danach, gehört und verstanden zu werden. Fasse daher erst in eigenen Worten zusammen, was der andere gesagt hat. So gewinnst du Bedenkzeit und wirkst besonders interessiert, aufmerksam und wertschätzend. Trau dich ins kalte Wasser zu springen. Introvertierte neigen dazu, in Meetings oder bei Treffen vor allem nur zuzuhören. Sie denken darüber nach, was gesagt wird und reagieren erst später. Manchmal erst nach dem Termin oder dem Treffen. Versuche dich in Diskussionen einzumischen, damit man dich mehr wahrnimmt. Lehne dich in Gesprächen leicht vor, hebe den Finger oder wende dich namentlich an jemanden, der die oft das Wort führt. Spreche dabei deutlich und mach das gleich zu Beginn, um deine Scheu zu verlieren. Bereite dich vor einer Besprechung oder einem Treffen mit ein paar Fragen vor, die du dann stellen kannst. Das ist oft leichter, als selbst zu reden. Zeige, dass du da bist. Weil Introvertierte sich nicht gerne nach vorn drängen, sagen sie eher, sie hätten etwas mit dem Team geschafft oder gemeinsam mit jemandem etwas getan. Aber es ist auch wichtig, selbst Anerkennung zu kriegen für das, was man tut. Sage deshalb auch einfach einmal ich anstatt. Eher. Suche stelle Methoden, um deine Leistung zu zeigen, wie beispielsweise ein Abteilungs-E-Mail mit interessanten Neuigkeiten zu versenden. Ein weiterer und damit letzter Tipp. Vertraue in deine Qualitäten. Introvertierte sind oft gut in Gesprächen unter vier Augen. Versuche daher, eine zum Beispiel Jobbesprechung regelmäßig allein mit dem Chef oder der Chefin zu führen. Das ist gut für die Beziehung, und du kannst so zeigen, was du zum Unternehmen beiträgst und dabei herausfinden, was du noch tun könntest. Gehe mal allein mit einem interessanten Kollegen oder einer Kollegin Mittagessen oder zum Kaffee trinken. Stärke die Bindung, indem du Kontakt hältst und Ideen austauscht. Versuche dir als introvertierte Persönlichkeit mehr zuzutrauen. Du hast nichts zu verlieren, außer deine Scheu. Denn die Vermeidung der Dinge ist oftmals der Beginn vieler Probleme und Blockaden und wir bereuen im Leben meist nicht das, was wir getan haben, sondern das, was wir nicht getan haben. Das war nun im ersten Teil der heutigen Folge der Einblick in die Introversion bzw. introvertierte Menschen. Nun im zweiten Teil möchte ich auf das Thema Schüchternheit eingehen. Schüchterne gehen meistens förmlich mit gesenktem Blick durchs Leben. Nun, Schüchternheit ist keine besonders erstrebenswerte Eigenschaft, denn wer schüchtern ist, wird gehemmt, scheu und unsicher. Viele Schüchterne haben Angst vor dem Urteil ihrer Mitmenschen. Und ganz oft wären sie auch lieber schlicht und ergreifend jemand anders. Du bist verzweifelt, weil du vielleicht auf andere schüchtern wirkst? Dann kannst du im Folgenden erfahren, wie du von deiner Schüchternheit profitieren kannst. Was ist denn überhaupt Schüchternheit? Es bedeutet eine Verhaltenszuschreibung für Menschen, die als scheu, zurückhaltend, ängstlich oder sogar gehemmt gelten. Manchmal ist Schüchternheit ein Schutz, um nicht gekränkt oder verletzt zu werden. Schüchternheit äußert sich in verschiedenen Symptomen, wie zum Beispiel Erröten, Herzklopfen, Schweißausbrüche, sich nicht trauen, ständige Selbstsabotage und der Angst, sich zu blamieren, sich lächerlich zu machen oder zu versagen. Schüchternheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie zum Teil aus Erfahrungen erworben ist, aber auch zum Teil vererbt sein kann. Die tiefen Psychologie von Alfred Adler verknüpft Schüchternheit mit Selbstbezogenheit und der Unfähigkeit, sich für die Bedürfnisse anderer zu öffnen. Allerdings kommt es darauf an, wer einem beim Scheitern zusieht. Ist es der Kollege, die Chefin, der Nachbar oder irgendein Fremder? Die schamvollsten Situationen entstehen in Abwesenheit von Mitmenschen, mit denen man sich besonders verbunden fühlt. Praktisch fühlt sich Schüchternheit ungefähr so an. Man traut sich nicht einmal in seiner Clique seine Meinung zu sagen, ein Referat oder einen Vortrag zu halten, ist die reinste Qual. Auch das Ansprechen eines potenziellen Partners, einer Partnerin ist undenkbar. Schüchternheit kann sich in vielen Situationen zeigen. Schauen wir uns dazu zwei Beispiele an. Fremde Menschen lösen zum Beispiel bei Kleinkindern oft Unsicherheit aus. Die ersten Monate im Leben eines Kindes sind noch grenzenlos. Ein Baby fühlt sich eins mit seiner Umwelt. Es wird freundlich angelächelt. Ab etwa acht bis zwölf Monaten ändert sich dieser Blick. Alle außer Mama und Papa sind nur für eine Zeit lang Fremde. Und Fremdes macht mitunter Angst und kann bei Kleinkindern Schüchternheit auslösen. Im Alter von vier Jahren wird Kindern endgültig klar, die Welt besteht aus mir und den anderen. Als zweites eine typische Abwehrhaltung, scheue Menschen, wollen nicht fotografiert werden. Wie ein Kind sein persönliches Bild von der Umwelt malt, ob in rosa oder eher in Grautüren, das mag genetisch bedingt sein, wie mancher Forscher meinen. Bewiesen ist das jedoch nicht. Tatsache ist, dass Eltern und andere Bezugspersonen einen gehörigen Einfluss auf das Selbstvertrauen ihres Kindes haben. Sie können es stärken oder schwächen. Sind die Entwicklungsbedingungen im Elternhaus ungünstig oder fehlt im Umfeld ein kontaktfreudiges Vorbild, dann wachsen schüchterne Kinder eher zu introvertierten Erwachsenen heran. Minderwertigkeitskomplexe und Geltungsbedürfnis nehmen zu. Mahatma Gandhi, der indische Freiheitskämpfer, sagte einmal, ich muss sagen, dass meine konstitutionelle Schüchternheit mir keinerlei Nachteile gebracht hat. Ihr größter Segen ist, dass sie mein sparsames Umgehen mit Worten geprägt haben. Also auch sehr bekannte Menschen kämpfen mit Schüchternheit. Ist Schüchternsein schlimm? Nun, manche sind schüchtern und manche sind es eben nicht. Manche sind es mehr und andere sind weniger schüchtern. So wie Menschen in all ihren Persönlichkeitszügen sehr unterschiedlich sind, sind sie das auch bei der Schüchternheit. Viele drücken der Schüchternheit den Stempel unerwünscht auf. Doch schüchtern sein muss nicht schlimm sein. Wenn du schüchtern bist, dann zeichne dich vielleicht gerade das aus. Und gerade beim Flirten spielen manche sogar eine bewusste Schüchternheit, um beim anderen Geschlecht besser anzukommen. Warum? Weil Schüchternheit bei vielen als sehr sympathisch, angenehm oder sogar süß ankommt. Hadere also als schüchterne Person nicht mit deinem Schicksal, sondern akzeptiere dich so wie du bist und schau, wie du deine Schüchternheit nutzen kannst. Schüchtern und trotzdem nicht übersehen werden. Ja, die Schüchternheit kann oft ein Vorteil sein. Manchmal kann sie aber auch dazu führen, dass wir nicht weiterkommen mit dem, was wir wollen. Und dabei kann Schüchternheit auch ganz positive Aspekte haben. Wer sich zurücknimmt, dem traut man Tiefe und Sensibilität im Umgang mit Menschen zu. Das Wichtigste bei Schüchternheit ist, dass man es als Teil der Persönlichkeit sieht und sich nicht ständig fragt, wo man überall stehen könnte, wenn man denn jemand anderes wäre. Im Folgenden habe ich nun einige Tipps, wie man mit der eigenen Schüchternheit besser umgehen und sie sogar zum Positiven nutzen kann. Akzeptiere dich so, wie du bist. Deine Schüchternheit ist nichts Schlimmes, sie gehört zu Dir, wie auch all Deine anderen Persönlichkeitsmerkmale, die Dich einmalig machen. Solange sie Dich nicht daran hindern, Deine Ziele zu erreichen, ist alles in Ordnung. Geh auf Nummer sicher. Wenn Du Dich in einer Situation besonders unsicher fühlst, dann verschaffe Dir zunächst einmal einen Überblick. Je besser Du mit der Situation vertraut bist, umso sicherer wirst Du werden. Zum Beispiel, du traust dich nicht, deinen Schwarm anzusprechen. Beobachte sie oder ihn zunächst aus der Ferne. So kannst du schon ein wenig sehen, wie er oder sie auf andere reagiert. Vielleicht traust du dich sogar einmal, Hallo zu ihm oder ihr zu sagen. Achte auf die Reaktion. Ist sie positiv, traust du dich vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Sicherheit kannst du dir auch verschaffen, indem du Situationen, die dir Angst machen, im Kopf durchspielst und dir Notfallpläne zurechtlegst. Zum Beispiel, du sprichst deinen Schwarm an und er reagiert vielleicht total blöd. Notfallplan könnte sein, du sagst, wenn ich gewusst hätte, wie kindisch du bist, hätte ich dich erst gar nicht angesprochen. Und du wirst sehen, dass dich alleine das Aushängen eines Notfallplans in der Situation sicherer macht. Verschaffe dir einen anderen Blickwinkel. Schüchterne glauben oft, dass andere sie wegen ihrer Unsicherheit nicht mögen. Überlege mal, was du über jemanden denkst, der errötet oder vor Nervosität stottert. Wahrscheinlich wirst du feststellen, dass du die Person dann nicht furchtbar findest, sondern dass du Verständnis hast oder es vielleicht sogar sympathisch findest. Und so geht es anderen natürlich auch mit dir. Steht zu deiner Schüchternheit. Wenn du etwas sagst, dann merkst du, dass nur Blödsinn rauskommt. Trau dich und sag, was mit dir los ist. Am besten mit einem Lächeln im Gesicht. Zum Beispiel, ich kriege gerade kein vernünftiges Wort raus, weil ich furchtbar aufgeregt bin. Das ist authentisch und macht nahbar. Und du wirst sehen, das kommt meistens sehr gut an. Du kannst zum Beispiel auch zu Beginn eines Vortrages oder einer Präsentation sagen, dass du aufgeregt bist und hoffst, trotzdem noch gerade Sätze rauszubringen. Denn das macht dich sympathisch und gleichzeitig auch sicherer. Oftmals ist es ja anders, als es scheint. Gerade schüchterne Personen haben oft das Gefühl, von anderen ständig beobachtet und bewertet zu werden. Du betrittst eine Veranstaltung, einen Raum und hast das Gefühl, dass alle Blicke nur auf dich gerichtet sind. Doch schau mal genauer hin und du wirst sehen, dass es nicht so ist, wie du befürchtest. Außerdem dreht durch den Spieß ganz einfach mal um. Beobachte die anderen. Sprich diejenigen an, die alleine herumstehen. Oder lächle zurück, wenn dich jemand anlächelt. Und als letzter Tipp, auch dein Moment kommt. Andere sind vielleicht lauter, schneller und auffälliger als du. Doch das muss für dich kein Nachteil sein. Meistens dauert die Selbstinszenierung nicht sehr lange, und dann kommt deine Chance. Bis dahin hast du Zeit zu überlegen, was du sagen könntest, wie du reagieren könntest und kannst dann so richtig punkten. Ja, das war noch ein kurzer Einblick zum Thema Schüchternheit und einige Tipps dazu, wie man Schüchternheit überwinden kann. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und oder teile die Folgen mit Menschen, von denen du weißt, dass sie introvertiert oder vielleicht schüchtern sind und sich damit nicht so wohlfühlen. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.